0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Vi har 55 minutter at rute med indtil klokken slår ni. En af historierne er i virkeligheden vokset frem i en form for uld i mund på statsminister Mette Frederiksen, der i går blev spurgt på et pressemøde, om man skulle forbyde... Når
0: vi er klar med et lovforslag, så kommer vi til at fremlægge det, og så lad os tage diskussionen Men hvorfor der. kan du ikke sige klart nu, vi
1: kommer ikke til at lave lovgivning, der på nogen måde griber ind i ytringsfriheden, i, i den forstand, at man altså
3: fortsat skal
1: kunne lave grin med religion herunder også øh,
2: islam?
0: Fordi jeg ganske enkelt synes, det vil være mere... Øh fornuftigt og klogere, at vi diskuterer lovforslaget, når regeringen er klar med lovforslaget.
2: Det var Jørgen B. Olsen, tidligere folketingsmedlem og nu ansat på BT som politisk kommentator. Og i øvrigt, uh, aalborg og de har kendt hinanden i mange år, så derfor kunne de godt krydse de klinger der, uden at der blev rigtig dårlig stemning. Men altså, hvis Mette Frederiksen synes, det var ekstremt vigtigt, at man må tegne Mohammed, så uh, skjulede hun det godt lige på det tidspunkt der. Derfor uh, er den diskussion sådan genåbnet, i hvert fald i en bagdør, som vi kan uh, åbne her øh, om tjekken en halv time.
0: Ja, øh, jeg, jeg har bare brug for at sige, at Christian Rabia Massen politisk øh, ordfører for Socialdemokratiet, også fremstod som øh, komiske Ali øh, Rabia Massen i et interview med BT, hvor de prøver at få ham til at svare på det, øh, og han gentager den samme tallinje øh, seks gange. Så øh, det er altså noget, Socialdemokratiet ikke vil melde ud om, men vi havde Morten lige med, politisk ordfører for Venstre Tid den morgen, som sagde, at det kommer ikke til at ske med Venstres velsignelse.
2: Nej, Øhm, måske er det i virkeligheden en storm i et glas vand, men det er jo væsentligt. Og det er jo, det er jo en af de mest principielle ting, vi har diskuteret de sidste 18 år. Så derfor er det overraskende, at Mette Frederiksen siger, som hun gør eller ikke siger noget. Claus Seidel er bladtegner og tegnet en af de 12 Mohammed-tegninger. Han gæster Radio 4 i morgen om en halv time. Øhm, vi bliver jo et lidt ved sagen her om lidt, når vi skal tale om en vej som opkaldes efter en anden mohammed
0: Ja, hvis du øh, har brug for at byde ind, og det må du meget gerne, så foregår det på øh, nummer 1424, til du sender en sms-besked. Så havner den hos øh, Kasper Harbo og Jakob Grosen, som er dine veloplagte værter her til morgen.
2: god morgen.
0: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: I byrådet i Danmarks næste by, Aarhus, blev man i går enige om, at man godt kunne støtte et forslag om, at en vej skal opkaldes efter... Bladtegneren Kurt Vestergaard, der tegnede den mest ikoniske af de 12 Mohammed-tegninger i 2005. Den vej, der ligger ved Jyllandspostens gamle hovedkvarter i Viby, og dermed slutter man altså også ringen i forhold til det. Forslaget er i første omgang sendt til videre behandling i et vejnavneudvalg, der ligger under Aarhusbyrådet. Men altså flertal for og et mindre tal imod det var konservative, radikale venstre og enhedslisten, som ikke synes det var det rigtige at gøre. En del af bekymringen går på, at det vil blive opfattet som endnu en provokation i den muslimske verden at opkalde en vej efter den mand, der lavede den tegning, som både førte til mohammed på dansk jord og angrebet på Charlie Hebdo i Paris. Bekymringen for terror fortæller Solvej Munk om her. Hun er byrådsmedlem fra Enhedslisten i Aarhus Kommune.
4: Det vil det også blive øh, igen af, af den muslimske befolkning, hvis man opkalder en vej efter Kurt Vestergaard, lige præcis herude, hvor Jyllandsposten øh, bragte de her tegninger. Øh, man påkalder sig fare for, for, for terror øh, på den vej igen. Under mohammed krisen der var
2: Fatih El Abed rådgiver hos Udenrigsministeriet, og han er med os nu. Godmorgen. Morgen. Hvordan vurderer du potentialet i det her? Altså, vil det provokere den muslimske verden, hvis man opkalder en vej efter Kurt Vestergaard?
1: Øhm, da jeg talte med dine kollegaer i går øh, eftermiddag, der var der ikke rigtig særlig meget i det arabiske medier, men så kom det, øh, skal jeg love for, øh, i går eftermiddag, sit på eftermiddagen aften øh, og se det i nat, der, der var der altså en stor nyhed, øh, rigtig mange steder. Øh, jeg har ikke rigtig haft mulighed for at, 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 at læse øh, arabiske aviser her til morgen. Jeg øh, har skæmt det sådan hårdt. Men, men i hvert fald nyheden er nået frem. Og, 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 og det, der bekymrer mig selvfølgelig, det er ikke, hvad du og jeg og, og os danskere, altså miner og, og synes om det her. Ikke? Altså, vi vil... Vi vil nok øh, ryste på hovedet, trække på smilebundet og sige ja eller nej og være ligeglade i sidste ende. Øhm, det, det, jeg mener og er påfaldende her, det er timing. Øhm, og, og derfor vil jeg gå et skridt videre og kalde det øh, endnu mere en provokation, men kalde det for obstruktion i forhold til det diplomatiske arbejde, som ikke er ikke gang af vores fantastiske diplomater, både herhjemme, men også rundt om i Mellemøsten og den muslimske verden og rigtig mange andre steder, skal jeg lige helst sige. De arbejder på fuldtryk, og det ved jeg rigtig meget om, for netop at afværge, at vi står alene i verden, at vi står alene hele Europa, Øhm, i forhold til øh, jamen, alle de mærkelige ting og alt det de, de populistiske tiltag, der simpelthen bare øh, vil derinde efterhånden. Ikke? Og det her det er altså bare øh, et, endnu et populistisk tiltag i rækken af mange desværre. Og timing, det, er altså, det, kan ikke, det, kan ikke, det kan ikke være værre simpelthen.
2: Hvordan kan du tillade dig at kalde det populistiske det? tiltag, at man vil opkalde en vej efter en mand, der havde sit virke i byen, og som i øvrigt øh, stod på mål for ytringsfriheden med sin egen krop?
1: Se. Hvis man går tilbage til maj måned, så var forslagstilleren fra Danmarks Demokraterne altså ude alene på virkeligheden at markere sig som et nyt parti, der gerne vil markere sig i forhold til det her uledelige debat. Den uledelige debat omkring vores værdier og i forhold til resten af verden. Og det overrasker mig ikke, at det er kommet på banen igen, men jeg synes bare, at det er så jeg vil ikke kalde det for det, men jeg vil bare sige, så skuffende, at ansvarlige partier som Socialdemokratiet, men også den grad SF, hopper med på vognen. Og det er netop timing, som jeg er mest bekymret for, fordi der er ikke rigtig brug for at markere os yderligere. Jeg tror, er den er forstået over alt i verden, ikke mindst af den arabiske verden og muslimske verden, at vi, vi, vi værner, Øh, øh, om, om vores værdier og, og, og redde til at få den. Og jeg kan, jeg, kan, jeg kan fortælle så meget i forhold til dengang med tegningekrisen, at der var folk ikke et sekund i tvivl om, hvor Danmark stod i forhold til den sag. Og at en undskyldning var slet ikke på, på tegnebrættet, fordi at det her det ville simpelthen bare ryste hele regeringen og hele samfundet, hvis man sagde øh, nej til tegninger, og at man sagde undskyld på vegne af den dengang. Så den er forstået. Så jeg stiller mig bare uforstående øh, øh, i forhold til timing nu her, mens vores diplomater arbejder på Føldrøn. Og det er simpelthen det, der bekymrer mig, og dagen efter, at tosserne i al-Qaida altså, kom med endnu en trussel igen, igen, igen.
2: Det her det er jo et stykke kommunalpolitik, som ikke i den forstand, øh, altså jeg tror ikke, man var helt klar over, hvor stor korankrisen var, da det her forslag bestillet. Det handler om... Kurt går mere, end det handler om koraner i hvert fald. Men du siger så, at sammenfaldet i timingen gør, at det er en dårlig beslutning lige nu. Hvad er det, du har lagt mærke til i de medier, du har nået at læse omkring dækningen af den her sag, som altså er et sted i Danmark, som er korankrisens epicenter sammen med Sverige?
1: Jeg, jeg, jeg kan fortælle, at, at det ene medier, som som, bragte, som en af de første bragte nyheden, en af de Utali, hvor husk lige på, der er cirka 500 uh, uh, satellitkanaler i den arabiske verden, altså panarabiske kanaler, ikke? og, 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 og det, det, det gælder bare om at bringe uh, det her nyheder om at forsvare islam og muslimer, altså, som, uh, som, som det første. Og, og, og den ene kanal, en af det største i verden jamen, det kunne ikke engang udtale øh, navnet på Aarhus. Altså, øh, det, 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 var det, var, det, det var simpelthen komisk. Øh, så så det, det var ikke det afgørende, hvor det fandt sted. Det afgørende var, at nu sker der endnu et skridt i form af, af, af i forhold til at provokere muslimer og at fornærme deres religion. Og, og det, hvad det er, det skal du, jeg, du og jeg som danskere ikke bekymre os om. Awesome. Det igen, jeg synes er bare, det er, at man vælger og gå sammen med et populistparti parti som øh, Danmarksdemokraterne, og gå ind i den her sag, mens netop et regeringsparti, det er statsministers, statsministerens parti, går meget ind for, at vi skal forhåbentlig altså, skabe en form for dialog igen med den arabiske og muslimske verden. Ikke for undskyld, ikke for at beklage, men igen for at forklare, hvad det er, det her går ud på, at det ikke handler om at fornærme nogen, men at det er ytringsfriheden, som vi øh, sætter altså højt øh, i landet.
2: Det her forslag kommer altså fra en mand i Danmarksdemokraterne, der sidder i byrådet i Aarhus. Det blev debatteret første gang i går, og det handlede konkret om at omdøbe den vej, der i dag hedder Grøndalsvej, der ligger i den sydlige ende af Aarhus i Viby-bydelen til Kurt Vestergaards vej. Øhm, der, er, der stemmer imod det, også ud fra den betragtning, at man normalt venter fem år i forhold til personens dødsdag, og de fem år er faktisk ikke gået nu, når det gælder Kurt Vestergaard. Noget af det, som også blev sagt af en øh, socialdemokrat ved navn Lone Hindeø, der førte ordet på den sag i den debat, som vi øh, til rette lagde i går her i radioen, var, at man ikke havde lagt sig fast på, hvilken lokalitet det lige præcis var, der i givet fald skulle opkaldes efter Kurt Vestergaard. Man kunne også tage en, en plads, hvor der ikke boede nogen, for eksempel, hvis man nu vurderede, at øh, truslen mod lige præcis de mennesker, der opholder sig på Kurt Vestergaards vej, var større. Fati el-Abbet altså var altså rådgiver hos Udenrigsministeriet under Mohammed-krisen, og kritisk over for timingen, hvad skal man gøre fra dansk side, hvis man vil overbevise dem om, at det her det er bare et stykke kommunalpolitik? Det betyder ikke så meget i forhold til... Det er ikke for at provokere nogen.
1: Jamen, jeg vil sige rigtig meget frem til, at, at vi er endnu flere stemmer her i landet, der selvfølgelig øh, kalder for dialog. Uh, ikke kun i forbindelse med, uh, med det her uh, populiske forslag, med koranafbrændinger, tarninger og you it, men det er fordi, der er simpelthen bare rigtig meget brug for uh, dialog på kryds og tværs, og i den grad over uh, uh, begge uh, bredder af, af, af medelhavet uh, første omgang. Fordi der er brug for at forklare, og ikke undskyld igen. Det er rigtig vigtigt for mig at understrege. Det er ikke for undskyld. Der er ingen, der overhovedet undskylder dengang, men det er jo simpelthen for at forklare, hvad det hele egentlig går ud på, og at det ikke er et land, og det ikke er et korstor, og det ikke er noget mod islam og muslimer, og at når der står demonstrationer her, så står der altså kun to og afbrænder Koranen. Altså, der skal ikke mere end det. Det er det, som jeg virkelig siger rigtig, rigtig meget frem til. Og igen, det er bare virkelig nedslående, at et regeringsparti og et, et parti som SF går ind i det her nu, hvor netop vores fantastiske mennesker i i udenrigstjenesten overalt, både i Danmark og i udlandet, er i fuld gang med at afværge, at vi simpelthen bliver isoleret og undskyld, boykottet, og måske også endda angrebet af tosser, der bare venter på det mindste for at markere sig i forhold til, hvad de også i øvrigt kalder for en værdikrig. Det er altså også bare vigtigt for alle at huske, og derfor synes jeg bare, at det er tid til at besende sig, og det er tid til at kalde på mere dialog, end at man øh, eskalerer med at provokere endnu mere og at obstruere i virkeligheden mm. det øh, udenrigstjenestens øh, arbejde.
2: Tak skal du have for din vurdering. Fatjia til Abed?
1: Fatjia eller God Så tak.
2: Godmorgen. Godmorgen. Øhm, hvis Kurt havde lavet en tegning af en jøde, ville han ikke få en vej opkaldt efter sig. Det er rent muslim had, skriver vores lytter Arne. Øh, Christian, han minder om, at Kurt Vestergaard på det tidspunkt, hvor lavede, tegningen her blev lavet, ikke længere var fastansat på Jyllandsposten. Han havde en plads derinde, men altså blev... Hvad, han arbejdede på freelance basis som tegner, det var altså i den egenskab, at han lavede den der mand med en bombe i sin turban, som angiveligt skulle være profeten Mohammed.
0: Rasmus Kejser foreslår med øh, sarkasme, om vi ikke også bare skal boykotte navnet Israels Plads i København. Bare for en
2: sikkerheds skyld. Det er i folkemunde allerede afskaffet, det navn. Har du ikke lagt mærke til det? Hvad hedder den? Der er mange, der siger Palæstinas Plads. Nej, det har jeg ikke hørt. Nå, Nå det okay. er der nogen,
0: der gør. Jamen, hvad ved jeg? Øhm, man kan tydeligt mærke, at vi ikke længere har magt, som vi har agt. Skriver Ulrik.
2: Ja, det er altså et stykke kommunalpolitik, der risikerer at blive til et stykke... Murammed-krise 2,0. Lad os nu se. I første omgang altså en, et godt råd var at øh, få den lidt længere ned i nyhedspunkten. Den er åbenbart blevet blæst godt og grundigt ud i de arabiske tv-kanaler. At et flertal i Aarhus har valgt at tage den videre til anden behandling, eller til i virkeligheden behandling i det stedlige råd for vejnavne. At Kurt Vestergaard, afdøde bladtegner, skal have sin egen vej. Klokken er 19 over 8.
4: Du lytter til
0: Radio 4 morgen. Jeg læste i går en overskrift, som havde min fulde opmærksomhed. Kom med den. Godt nyt for verdensmesteren i fisning. <laughs> Udvikling af grønt tyresæd skal give klimavenlige kalve. Er det Euroman? Nej, det var visen Danmark. Okay. Altså, det er sådan, at køer er jo nogle værre grisebasser, når ja. det kommer til CO2-udledning. De bruger der oh, ja. væk, og det betyder altså, at de udleder gennemsnitligt 500 liter metangas gas. Øhm, hvis man skal sætte det i forhold til noget, så udleder et menneske en halv liter metangas om dagen. Så det er altså tusind gange mindre end en ko.
2: den fiser tusind gange så meget ja. fis, øh, luft, som vi gør?
0: Derfor er den verdensmesteren i fisning.
2: Ja, okay. øhm, men
0: nu findes der så nye klimavenlige avlsmetoder i øh, kvægbrugsbranchen, som kan gøre, at man kan øh, få CO2-udledningen ned fra de her køer. Øh, det skriver Berniske, som har henvist til nyhedsbået Reuters og det norske erhvervsmedie E24, og det er så gengivet her i Avisen Danmark. Så vi er ude i flere led.
2: Jo, det kan da være meget interessant at vide, hvordan man lægger en dæmper på, fordi man kender det jo godt. Altså, der er nogle dage, hvor man har mere end en af. liter, ikke? Så hvordan får man lagt en dæmper på det? Det, er, ja. det vi gerne vil gerne høre.
0: <laughs> øh, der er en øh, landmand, øh, som hedder Ben Lowitz. Han har 107 køer. I Kanada. Og han øh, har insemineret med en særlig form for øh, tyresæd, øh, som er forarbejdet af genetikvirksomheden CEMEX, som den grønne omstilling så må øh, fryde sig over. Fordi den er sammensat sådan, at det afkom, som kommer ud af den her øh, øh, inseminering, er genetisk disponeret for, at der udledes mindre metan, når de brutter eller bøvser.
2: Okay, er det lidt kompliceret for et nu levende mennesker at arbejde med det så?
0: Ja, men, men de siger sådan set, at så, så længe vi med den her metode ikke udlægger andre egenskaber, så virker det som en simpel sejr. Der er så nogle kanadiske øh, mælkebønder, der er skeptiske, fordi de er bange for, at det kan skabe fordøjelsesproblemer hos køerne, at, at de ikke brutter bøvser lige så meget. Men, øh, men det er altså noget, man arbejder på i Kanada at rulle ud. Og den her insemineringsvirksomhed CEMEX mener selv, at øh, alene i Kanada ved det her avlsarbejde med grøn tyresæd om 30 år har medført et fald, i metanudledningen fra Køer på
2: 20-30%. Du har lyttet til uh, Tyresædets nyt ved Jakob Grosen. Det ja, her det
0: er, er godt nyt for, for alle.
2: Og klimanyt i virkeligheden.
0: Det er, ja, det er det jo først og fremmest. Verdensmesteren i Fisning. Tak skal du have. Du lytter til Radio 4 morgen. Nu vender vi os mod alvorlige problemer. <clears throat> Undskyld, i Danmarks næstmindste kommune. Fanø står på randen af en økonomisk katastrofe. Faktisk så alvorlig, at øen risikerer at blive sat under administration af staten. Nedsættelsen af boligskatterne, som også kaldes øh, grundskyldspromillen, vil koste kommunen 13,5 millioner kroner årligt. Og det er så en bombe under Fagenø Kommunes økonomi. Det udgør nemlig en stor del af kommunens samlede indtægter. Frank Jensen er borgmester i Fagenø Kommune for Radikale Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Kan I drive en kommune, hvis de her boligskatteregler bliver en realitet på Fanø.
5: Altså, så bliver det lige nu, så, så kan det ikke lade sig gøre. Vi kan, ikke, vi kan ikke finde de penge. Altså, det kan godt være for, for store kommuner, det lyder det lyder som, som relativt uh, let. Men altså, vi er jo en kommune med en lille kommune, og det svarer til 4.000 uh, per borger. Vi, vi over natten faktisk har miste på grund af de her nye uh, boligskattningsregler. Og uh, hvis man tager en Næbe- kommunen, som er en stor kommune i Esbjerg, så svarer det til, at de skulle spare næsten en halv så det er altså det er voldsomme tal, vi, øh, vi kigger ind i her, og det er jo det er skyld det her nye boligbeskatningsregler, som, som er lavet, som, som er lidt i lotteri, hvor som er lige nu i hvert fald, så er der nogle kommuner, der vinder, og nogle kommuner, der taber, og så er der så Faneø, som taber ekstremt meget. Altså, vi står til at tabe øh, cirka seks gange mere per borger, end den næst hårdest ramte kommune, som er Læsø i øget. Og det virker jo helt urimeligt. Jeg tror, det er det, man kalder en statistisk outlier, at vi er, vi er så hårdt ramt herovre.
0: Det er nedsættelse af boligskatterne, vi taler om. Det vil altså koste Fagny Kommune 13,5 millioner kroner om året. Frank Jensen, du kunne også vende rundt og så sige fedt for, for borgerne, der bor på Faneø.
5: Ja, så, så simpelthen tror jeg faktisk ikke, man kan sige det, fordi nu er, nu er folk skatter jo sammensat af både grundskyld og boligejendomsværdier og andet. Så det, det vil jeg helst ikke give dem den, den gave alt for tidligt. Mm. Men man kan i hvert fald sige for, for Fanes som, som selvstændig kommune, der er det et sindssygt hårdt tab. Altså, det er jo som at, som at rive tæppe væk under vores økonomiske forudsætninger.
0: Det er cirka et tab på 4.000 kroner per borger, I kan se frem til, hvis der, det bliver en realitet. Øhm, politikere i kommunen håber altså, at øh, borgmester øh, Frank Jensen, som vi taler med her, og en delegation fra fanø, på mandag ved et møde med øh, indrigs- og sundhedsminister Sofie Løde, kan skaffe hjælp til fanø. Det skriver øh, Jyske Vestkysten. I vil altså abollere t- abollere til ministeren og til Folketinget. Øhm, hvad er det, I håber på?
5: Ja, for det første, så, så er det her jo en, en dyb, dyb øh, urimelighed, som, som ligner øh, noget, man kunne kalde en, en mærkelig øh, regnefejl. Altså, at, øh, at vi skulle straffes øh, syv gange hårdere, end den, den kommune, der bliver straffet næste års, det, det giver jo ikke nogen mening. Æh, så jeg, jeg håber på, at der er nogen, der kun har kigget på, på nominelle tal og ikke har øh, gjort sig med at regne om til, til øh, omkostning per borger. Så altså, jeg håber jeg jo på, at ministeren selvfølgelig har forståelse for det, at det øh, det er jo ikke rimeligt, at vi skal rammes øh, så hårdt, og øh, så øh, så jeg jo ikke med, hun laver hele beskatningsgrundlaget om på vores skyld, men hun kan jo nok hjælpe os med et særtilskud eller andet her på den korte bane i hvert fald, og så må vi jo se, hvordan vi kommer igennem det på længere sigt.
0: Men altså, det, vi, vi snakker ikke om, at Fanø skal til at indlemmes i Esbjerg eller Varte Kommune, med.
5: Altså det, det er alle politikere det her, og de står sammen om, at det her det skal løses. Og øh, vi, vil, vi vil kæmpe alt, hvad vi kan for at fastholde vores elstændighed. Altså det er jo heller ikke sikkert, at lige nu er vi jo ikke nogen af uh, gode god gave, kan man sige. Uh, så det er jo ikke sikkert, at det lige skal gå den vej. Men det er det ja, det er nok sidste. Altså, det sidste, der er vi slet ikke endnu. Nu er vi jo der, hvor uh, de her skøn, der har fået, det er jo heller ikke endeligt endnu. Vi har faktisk lave nogle nye skøn i næste uge. Så derfor er det også vigtigt at sige, at nu lige, uh, lad os nu lige lade være med vand på vejen og så håbe på, at. Uh, men jester, hun selvfølgelig godt kan se, at det her, det er, det er ikke ansigtsmæssigt.
0: Frank Jensen, borgmester i fanø Kommune for Radikale Venstre. Øhm, det her, det har jo været undervejs i noget tid. De ændrede boligskatteregler. Der kan måske sidde en lytter eller to, som hører det her og tænke, det burde jeg have set komme på fanø. Har, har I levet over evne?
5: Nej, det har, det har jo ikke noget med at gøre med at leve over evne. Det er jo det er jo helt forkert. Altså, vi, vi har faktisk i forvejen øh, sparet ret kraftigt øh, på Fagenø og har har haft gode, god balance mellem indtægter og udgifter, men det her, det er, jo, det er jo rimelig kompliceret, og alle ved jo, at de her nye beskatningsregler på, på bolig, og de har været under, meget, meget længere undervejs, og nu kommer de så, og de, de rammer sig også meget, meget uheldigt, og der, der var det jo normalt sådan, at det skulle så blive udlignet i udligningsreformer, hvor man så mister på gøngerne, det får ind på karusellerne. Det er bare ikke tilfældet lige præcis for vedkommende altså vi, vi taber sådan set meget mere, end vi, vi får. Æh, og det, det kunne vi ikke have forudset. Æh, vi har først fået tal for nyligt, og æh, vi er jo så heller ikke fået ind i tal endnu. Det er jo derfor, vi råber vagt i gevær nu.
0: Uh. Jamen, æh, vi må se, hvad der sker, æh, Frank Jensen. Æh, det kan altså godt være, at vi lige laver en opfølgning på det her.
5: Jamen, øh, det synes jeg da helt sikkert, vi I skulle gøre. Jeg er også spændt, øh, men jeg er også for øh, trøstningsfuld. Jeg tror nu nok, at øh, vi skal komme igennem det. og øh, Jeg tror da helt sikkert, at øh, Ministeren i København også godt kan se, at øh, det er det er ikke
0: så smart. Tak fordi du er med. Selv tak. tage. Bormand fra Radikale Venstre i Faneø. Kommune. Klokken er tre minutter i halv ni. Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Sociale medier og YouTube har i den sidste tid været velbesøgt af videoer, som er virkelig ubehagelige, nemlig af slanger, der er i gang med at æde sig selv. Altså, man kan godt udtrykket at æde sig selv, det er noget, man taler om i mellem- og langdistanceløb. Ja. Det her, det er simpelthen slanger, der bogstaveligt talt æder sig selv, altså har fået fat i deres egen hale med deres mund, og så begynder at, at spise fra en ende af. Og så, ja. det, det får jo enden på et tidspunkt, kan man sige.
0: <laughs> Hvor kommer det fænomen fra?
2: Jamen, det er øh, nogle videoer, der er optaget af slanger i fangenskab. Altså, slanger i naturen, de har godt regnet ud, at det er ikke af vejen frem. Men altså, slanger, der er fanget, er åbenbart, stresset eller i en eller anden forstand så forstyrret, at de kan finde på under de der omstændigheder, at angribe noget, de tror er en anden slange, men det viser sig så at være dem selv. Ja, det, det og de ligner. opdager det for sent. Ja, man ser jo, du ved jo heller ikke, hvordan dine nark ser ud. Det ved slanger så godt, men... Ja. Nå, øh, videnskab.dk har beskrevet det her fænomen og talt med en slangeekspert, som faktisk medgiver, at det er noget, der finder sted blandt slanger i fangenskab. Det er stærkt ubehageligt, fordi det, der sker, når du spiser dig selv som slange betragtede, det er, at din hale havner nede i maven, og så begynder fordøjelsessystemet, og slangers fordøjelsessystem, det er jo altså virkelig stærk syre. De kan jo fordøje en helt kanin. Øh, øh, den begynder jo så at, at nedbryde dens egen hale, og det betyder, at den får sår og infektioner osv. osv. Slangens tænder er indrettet sådan, at de er bagudrettede, altså hvor dine tænder går lige ned, mm. så du kan knuse noget mellem tænderne, så slangen de peger ligesom indad i munden. Ja. Det er ret snedigt, når du får fat i noget, fordi så er der sådan en form for modhage i det. Men det betyder faktisk også, at hvis du en dag som slange betragter begynder at æde din egen hale, så kan du ikke spytte den ud igen.
0: Er der eksempler på slanger, der simpelthen har spist sig selv? Jamen, jeg ved og hvad er faktisk, så tilbage?
2: Der ligger nogle videoer, men det ser simpelthen så ulækkert ud, så jeg ikke kun se dem færdige. Men det er et virkelig godt spørgsmål. Altså, hvornår opdager man, at det er en fejl, og hvad sker der, hvis man bare bliver ved med at spise? På et eller andet tidspunkt, så er der bare sådan en stort rundt nul, jo. Det er ikke sjovt, Jacob? Nej,
0: det er det ikke. Det er det virkelig ikke. Men jeg er ikke så sart, så det kan være, at I skal sidde og se sådan en video under nyhederne. Så kan jeg lige fortælle om det.
2: Du har fire minutter til at se slangevideoer. videoer. Det er efterfølges af en øh, debat, som i virkeligheden er sprunget ud af, at statsministeren ikke rigtig svarede klart på et spørgsmål, som hun fik på et pressemøde i går. Mette Frederiksen blev spurgt, om hun komplet vil afvise et forbud mod religiøs satire herunder Mohammed-tegninger. Og det var ikke klart nej. Derfor vokser diskussionen frem igen. Lyt mere om 4 minutter. Nu er der nyheder på Radio 4.
4: Tusindvis af danskere sparer op til pension, og mere end der er brug for ifølge pensionskassens anbefalinger. Og det kan ende med at have negativ indvirkning på samfundsøkonomien, skriver Berlingske. 700.000 danskere har ifølge avisen deres nuværende opsparingsniveau kurs mod at spare mere op, end hvad de behøver. Vurderingen bygger på beregninger udført af Danica Pension, som er Danmarks næststørste pensionsselskab med flere end 750.000 kunder. De fleste pensionskasser anbefaler ifølge Berlingske, at man gennem sit arbejdsliv sparer nok op til at få 80% af sin slutløn udbetalt som pensionist. Især unge med fuld indbetaling gennem hele livet har medregnet deres øvrige formuer udsigt til at skyde over målet ifølge Danias beregning, skriver Berlingske. Det kan skabe frygt for, at for mange personer dermed kan gå tidligt på pension og efterlade et hul på arbejdsmarkedet og i den danske økonomi. En kapitalindsprøjtning er på vej til dansk kvindefodbold. To af Danmarks største klubber har nemlig meddelt, at de vil satse på kvindefodbold fra næste sæson. Og der taler om FC København og FC Midtjylland. Det til TV2 Sporten. Og dermed har 8 ud af 12 klubber i Superliga nu kontraktfodbold for kvinder eller fremskridende planer for det. Lars Søndergaard, der er tidligere landstræner for det danske i fodbold, fortæller, at de nye tiltag kommer til at gavne kvindefodbolden.
5: Der bliver lige muligheder for piger og drenge. Det har der ikke været. Tidligere måtte pigerne søge i næsten til egne klubber og lave egne klubber for at blive tilgodeset. Nu kommer de to store klubber også ind over en, en meget naturlig proces i øvrigt, at, 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 at piger og kvinder får lige muligheder og samme muligheder som, som drenge og, og, og mænd har.
4: Global mangel på kakao kan meget snart blive en realitet. Det sker, da det er usandsynligt, at Ghana når sin mål for kakaohøst denne sæson. Det skriver Bloomberg. I Ghana, der er verdens næststørste kakaoproducent, forventes denne sæson den dårligste høst i 13 år. Og sæsonen den slutter næste måned. Mere præcist vurderes, at høsten vil ramme næsten en fjerdedel under målet, skriver Bloomberg. Det risikerer at give priserne på kakao et yderligere skub opad, efter de forvejen er steget i år, lyder det. De hidtidige prisstigninger har skyldtes ekstreme vejrforhold, som har svækket produktionen. Og denne gang kan det også tilskrives mangel på gødning i Ghana. Udsigterne i nabolandet Elfenbenskysten, som er verdens største eksportør kakao, er ikke meget bedre. Her forventes høsten at falde med næsten en femtedel i forhold til sidste år, melder mediet. På global plan betyder udfordringerne i Vestafrika, at verden for tredje år i træk ser ud til at ende i underskud i kakaoproduktion i forhold til efterspørgelsen. Myndighederne på Hawaii har fået stor kritik for ikke at advare nok om dødelige naturbrænde, og de insisterer på, at det ikke havde reddet liv, hvis man havde sat sirener i gang. Det skriver nyhedsbrud AFP. Mindst 110 personer er døde i der har jævnet byen Lahaina på Hawaiiøen Maui med jorden. Nogle indbyggere vidste ikke, at de var i fare, før de så selve flammerne. Men lederne af Marois krisestyringsagentur, der styrer et netværk af fire sirener, forsvarer beslutningen om ikke at igangsætte sirenerne, da flammerne havde byen. I dag får vi en lys dag med sløret solskin, dog i perioder mere skyet og i eftermiddag måske en by i de sydøstlige egne. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader, og der kommer en svag til jævn skiftende vind. Du lytter til
1: Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
2: Vores lytter, Thomas, skriver sådan en slange, der edder sig selv, hedder vist en oboborus. Og det har ret i. Det er et gammelt symbol, der viser en slange eller en drage, der spiser sin egen hale. Det er noget fra old-ægyptisk ikonografi, som Thomas husker så rigtigt. Og vi omtalte, det at det også sker for virkelige slanger, nogle gange i fangenskab, reaktion på stress og dårligt Livskvalitet. Har du, mens der har været nyheder, fået set den video med en slange, der æder sin egen hale? Jeg er dybt røstet. Er det ulækkert, ikke?
0: Jo. Jeg har set to videoer af slanger, der æder deres egen hale. Den ene giver slip, den anden når aldrig at give slip. Den, den æder videre, det bløder. Men jeg har ikke set det øjeblik, hvor slangen har indtaget hele sig selv. Nej. Det er der ikke fotografi af.
2: Nej, det er simpelthen for, for meget. Man kan se det på videnskab.dk, hvis man er til den slags. Det er jo altså et stykke biologi, der ikke er særlig fedt. Vi kommer til at bruge noget tid på en varmblodet debat, og lad os bare begynde med det samme. Klokken er 5 minutter over halv ni, og det her det er en verdensomspændende potentiel krise, der udspringer i virkeligheden både af koranafbrændinger og af et stykke lokalpolitik i Aarhus. Socialdemokratiet afviser ikke, at der skal indføres et forbud mod religiøs satire, som for eksempel Mohammed-tegninger. Det var en diskussion, der voksede ud af et pressemøde i går, hvor statsminister Mette Frederiksen afviste at svare på, om man ville forbyde Mohammed tegninger. Det var BTs politiske kommentator, Jørgen B. Olsen, der i forbindelse med en diskussion af forbudet og Koran for også spurgte til, om det forbud, der nu på et tidspunkt kom, vil omfatte et forbud mod at tegne religiøse symboler som Mohammed.
0: Når vi er klar med et lovforslag, så kommer vi til at fremlægge og så lad os tage diskussionen. Men men hvorfor kan du
1: ikke sige klart nu, vi kommer ikke til at lave lovgivning, der på nogen måde griber ind i ytringsfriheden, i i den forstand, at man altså
5: fortsat skal
1: kunne lave grin med religion herunder også islam?
0: Fordi jeg ganske enkelt synes, det vil være mere fornuftigt og klogere, at vi diskuterer lovforslaget, når regeringen er klar
2: med lovforslaget. Lyden her er fra B.T., Altså på et pressemøde i forbindelse med Socialdemokraternes møde, Og det var i hvert fald ikke noget klart nej til sådan et forbud. Claus Seidel er bladtegner og stod bag en af de 12 tegninger, der blev bragt i Jyllandspostens kultursektion tilbage i 2005. Godmorgen. Godmorgen. Hvad tænker du, når du hører det her?
6: Det er en begrænsning af vores ytringsfrihed. Hvorfor? Fordi hvis vi ikke må det, der vi er sat til som bladtegnere, nemlig at ytre os og kommentere daglige begivenheder, så er det da en begrænsning.
2: Det her kommer jo altså efter 18 år, hvor man fra dansk side har stået fast på retten til at tegne, og der er jo ikke noget forbud endnu. Hvorfor er det væsentligt for dig, hvad statsministeren siger i en bisætning til et sommergruppemøde i den her sammenhæng?
6: Ja, som heller ikke om det er. Altså vi må som hun selv siger, vi må jo afvente det, det lovforslag, som, som man arbejder på, og begynde at, at gisne om, hvad, hvad det vil ende ud i, er vel øh, ikke det, man skal. Vi er jo nødt til at afvente og høre og læse, hvad der står i det lovforslag. Så det vil jeg gøre. Jeg vil ikke begynde at, at, at vurdere selv øh, ud fra en bisætning ved som.
2: Jakob Holtermann er lektor i retsfilosofi på Københavns Universitet og har forsket i retten til at lave blasfemisk satire, altså tegninger af Jesus eller Mohammed eller hvem man nu har lyst til. Han mener, at det er et problem, hvis den danske lovgivning tager hensyn til den her trussel fra de muslimske lande, fordi han mener ikke, at det vil gøre Danmark mere sikkert så er det øh, øh, en af de mest fundamentale former for magtkritik, vi har i vores arsenal i liberale demokratier. Øh, en af de vigtigste måder at angribe øh, magtfulde institutioner på, traditionelle politiske bevægelser, men også religioner, der har kolossal indflydelse. Bare tænkt på, hvad vi går igennem i den her tid øh, på grund af pres fra øh, en religion. Og derfor mener han altså også, at det er problematisk, at statsministeren ikke sådan i... Tygt og tyndt, og selv på sommergruppemøder, står fuldstændig fast på retten til at tegne, hvad man vil. Du har selv mærket konsekvenserne ved at tegne profeten Muhammed. Kan en lovgivning mod religiøs satire være med til at beskytte dig og dine kolleger?
6: Nej, det kan jeg ikke se. Ja, jeg synes kun, den begrænser vores ytringsfrihed, øh, øh, og det er det, der er vigtigt i demokrati. Og det er vigtigt, at man har lov at skabe øh, kunst, hvad vi som adtegnere og mener, vi gør, og sætte det ind i et journalistisk kontekst. Det er det, der er vigtigt. Og hvis vi begynder at svække det, så ved jeg da ikke, hvor
2: vi så ender. Claus Seidel, nu har du jo leve med det her i 18 år. Selvom den første Mohammed-krise og den anden Mohammed-krise jo er gået nogenlunde i sig selv, så vokser de fuldstændig samme røster jo frem øh, i forbindelse med debatten om Koran-afbrændinger. Hvordan har det været for dig at opleve det?
6: Jeg synes sådan set, det er svært at sammenligne det, fordi der er altså forskel på at være journalistisk bladtegn og, 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 og kommentere en situation, som vi jo gjorde i 2005 og så begynder at brænde heldige skrifter af. Jeg synes ikke, jeg kan kan ikke se sammenligningen. Det må jeg sige. Og derfor har jeg været behov eller evne til at at, at forholde mig til det. Jeg tegner, og det er det, jeg gør, og det er det, jeg slås på, sammen med mine gode kollegaer.
2: Er du træt af, at den her sådan mere i nogens optik primitive ytring bliver gjort til en del af den samme ytringsfrihed, som den, der Gav jeg ret til at tegne de 12 tegninger for 18 år siden?
6: Ja, jeg synes, det er en skuffelse. Jeg synes, det er en begrænsning, når man ikke ligesom, sætter sig ordentligt ind i tingene og forholder sig ud fra det. det. Jeg synes ikke, at det her gavner den demokratiske debat. Det må jeg sige.
2: Den her debat, den stikker jo i alle retninger i de her dage. I Aarhus Kommune havde man på sit byrådsmøde i går et dagsordenspunkt, der var rejst af Danmarksdemokraterne, og det handler om potentialet for at navngive en vej efter den nu afdøde tegner Kurt Vestergaard, der tegnede den mest kendte af de 12 tegninger, nemlig den med Mohammeds turban udformet som en bombe med en sprudlende lunte på, har du en holdning til det? Fordi det bliver også gjort til en del af det diplomatiske problem lige nu. Vil det være en god idé, at navngive en vej efter Kurt Vestergaard?
6: Jeg vil sige, at vi bedrøvelser så, så ikke bliver 11 andre veje med vores andre 11 tegneres navne.
2: Det Man skal jo sige. være død i fem år.
6: Okay. <laughs> Men der er et par større, der desværre har gået bort på grund af alder. Så, så skal de da i hvert fald have en vej. Så synes jeg, det er en god idé. Men at fremhæve Kurt Westergaard som den eneste, det er stor respekt for Kurt og hans tegning, men, men, men jeg synes der er også vi andre sled i det.
2: <laughs> ja, det der fulgte i debatten var jo sådan en diskussion om hvorvidt det ville være en provokation. Synes du det, at man bør hedre øh, de tegnere, der stod det her igennem herunder under dig selv?
6: Nej, det synes jeg simpelthen ikke. Det, 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 det skulle gøre for meget ud af Vi har lidt med det, og det var vores egen beslutning for 18 år siden, og den står vi ved. Og, og, og så lad det være ved det.
2: Klaus Seidel, har dine erfaringer fra Muhammedkrisen ændret dit syn på, hvad man kan og ikke kan tegne?
6: Nej, det synes jeg ikke, men, men derfor kan der stadigvæk øh, spesører, når vores øh, statsminister øh, begynder at tænke i den retning, fordi det synes jeg, øh, det er ikke godt. Vi er nødt til at, at fremme den her ytringsfrihed og gøre den endnu stærk og endnu mere bevidst. Jeg er godt opmærksom på, at, at der er mange forbehold i vores, vores ytringsfrihedsret, så jeg ved, det er det 421 Punkter, man skal begrænse sig på. Men lad nu være med at gøre det til 422.
2: Jeg taler altså med Claus Seidel, der er bladtagende og stod bag en af de tegninger, som blev bragt i Jyllandspostens kultursektion i 2005 under overskriften Mohammeds ansigt. Ähm, nu sagde du, at du er lidt med det i 18 år, når så fronterne bliver trukket hårdt op igen, og nogle islamistiske miljøer buller mod Danmark. Føler du dig så troet?
6: Nej, det gør jeg ikke. Det jeg. jeg Jeg tror, jeg er blevet tykker ud af at, 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 at være en del af at det her i alle de mange år. Jeg, har, jeg må beklage, at jeg har aldrig følt mig sønderlig nervøs.
2: Det er jeg da glad for at høre.
6: Det, det, det er sikkert min egen fejl. <laughs>
2: <laughs> Claus Seidel... Tak fordi du vil være med i Radio 4 morgen. Det var godt at hilse på jo. dig i den her kontekst.
6: Det er kun hyggeligt, og tak for
2: det. Bladtegner Klaus Sejl. Klokken er
1: 8:43. Radio 4 taler med Danmark.
2: Prideuen
0: er i fuld gang. Den kulminerer på lørdag med den helt store parade i København. Men hvad er der egentlig af rettigheder at kæmpe for i dag, her mere end 50 år efter, at homoseksuelle for alvor fik rettigheder her i Danmark som homoseksuel gruppe? Det findes der vidt forskellige holdninger til, alt efter hvilken generation man spørger. Torben Rasmussen er født i 1959. Han sprang ud som homoseksuel for 50 år siden, og han har været en del af miljøet længe, selv sagt. har blandt andet kørt homobarn centralhjørnet i København igennem 20 år. Hvis man spørger ham, så mener han eksempelvis, at LGBT+, bevægelsen i Danmark, er nået i mål. Altså I min optik er der ikke særlig meget at kæmpe for i Danmark i hvert fald. Jeg mener, vi har opnået det, vi kan. Og jeg ved godt, vi sidder, fordi vi skal være uenige om nogle ting. Og der er da også andre ting, øh, som vi talte allerede om det, inden vi kom herind. Altså noget som hate crime. Skal selvfølgelig bekæmpes på en eller anden måde, men det er jo ikke, man har jo ikke en rettighed til at... Jeg kan ikke sige, at det er en rettighed, man kæmper for. Siden Tom Rasmussen sprang ud for 50 år siden, har der været nogle kampe at kæmpe, som han ikke nødvendigvis mener skal kæmpes i dag. Men ifølge Peter Edelberg, som er LGBT-historiker på Københavns Universitet, så mener han fortsat, at der er kampe at kæmpe for, for, for LGBT-plus-miljøet.
7: På en måde så er der ikke sådan en helt stor forskel, så ligner den meget. Øhm, altså der er fra, fra 1960'erne, så begynder. Først bøsser og lesbiske, og få ligestilling i dansk lov, først i straffeloven, og så i forhold til ægteskab og familie, og også beskyttelse imod øh, mod hadtale og diskrimination. Øhm, og på mange måder er det det samme, som man arbejder for i dag, så er skal vi sige, den juridiske ligestilling stort set opnået. Og det, man så arbejder på i dag, det er at lave nogle, øh, nogle systemer, nogle regler, som passer til LGBT-personers liv, og som kan være med til at gøre LGBT-personers liv lettere. For eksempel at få lavet nogle regler for regnbuefamilier, hvor der oftest er mere end to forældre,
0: Siger Peter Edelberg, LGBTQ+, historiker på Københavns Universitet. En af dem, som kæmper for seksuelle minoriteters rettigheder, er 25 årige Magnus Lykke Johansson. Han er selv drag queen og homoseksuel, og han peger ligesom historiker Peter Edelberg på, at det fortsat er vigtigt, og der er fortsat flere øh, kampe, der skal tages med Copenhagen Pride, og det er altså det, Prideen øh, hjælper til, mener han.
7: Jeg føler, at øh, der er stadig rigtig, rigtig meget at øh, kæmpe for. Pride er stadig en øh, protest. Vi marcherer, altså fordi at, at vi stadig mangler at være på lige fod med øh, den brede befolkning, Øhm, LGBT-personer blev udsat for, for hadforbrydelser både fysisk og online øh, konstant. Og der er altså rigtig mange, der ikke melder de her hadforbrydelser, og når de ikke bliver meldt, så ved vi ikke, at der er det større problem. Øhm, så det er primært derfor, at jeg blandt andet med i paraden på lørdag for at få noget mere opmærksomhed på, at øh, alle former for hadforbrydelser om det er online, om det er fysisk, de skal meldes til politiet, så vi kan altså få belyst, at LGBT-personer de bliver udsat i en højere grad, end heteroseksuelle gør.
0: Det sagde altså Magnus Johansen, som er halvt så gammel som Torben Rasmussen. Det er begge to generationer af homoseksuelle, begge en del af LGBTQ+, miljøet, og så Peter Edelberg, som er historiker med fokus på LGBT-miljøet. Han er fra Københavns Universitet. Ja, nu skal
2: jeg ikke trætte dig med sådan noget flueknæpperi, øh, men altså faktisk er Magnus en tredjedel af Tom Rasmussen er 66. Nå gud. Han har sprunget ud. Han sprang ud og... for
0: 50 år siden. Så det er jo så. Øh, Magnus Lykke Johansen er 25 år. Det er fuldstændig ligegyldigt, men tak. Ja, velkommen. Øhm, hvis du har noget at ind med, så er numret herind 14 24 14 24.
1: 14 24. Radio 4 taler med Danmark.
2: Det har Bjørne Holm fra Hillerød. Han er en politisk aktiv mand, og også en sms-mæssigt aktiv mand, og han handlede opmærksomheden på noget, jeg faktisk ikke lige havde set. Han skriver vedrørende koraner og kirkeafbrændinger i Pakistan, så har man lige brændt en række kristne kirker af. Hvorfor protesterer vi ikke over det, spørger Bjørne retorisk. Og forhistorien er jo, at kristne er et forfuldt mindretal i, i Pakistan, det muslimske land. Der er knap 3 millioner Kristne i Pakistan, og de er sådan typisk i den laveste sociale klasse, har de ringeste jobs og ja, risikerer forfølgelse i bred forstand. Nyheden er, ifølge CNN, at otte kirker er blevet vandaliseret, og mange af dem er der stukket øh, ild i. Det er, ifølge rygterne, altså der er ikke sådan en officiel talsperson for den der vandalisering, men at det handler om noget. Øh, blasfemi, som har fundet sted.
0: Ja, og blasfemi kan, ifølge pakistansk straffelov, give dødsstraf.
2: Ja, og blasfemiet kan sådan set bare bestå i, at man er kristen. Der er en ret bred definition af blasfemi på de kanter. Øh, og det, som Bjarne, han spørger om, det er, hvorfor går vi egentlig ikke i bræschen, ligesom øh, man andre steder i verden blander sig i, hvad der sker, sådan internt i danske forhold, hvordan vi forholder os til muslimer. Og det, der er det udmærkede. Det er sådan set
0: godt, øh, fint spørgsmål.
2: Vi har ikke flere politikere i pipeline i dag, som vi går jo kylde det videre vel? til.
0: Nej, vi har, vi har en interessant kilde. Skal vi ikke drønne videre til ham?
2: Jo, jo, men det, jeg ved faktisk allerede nu, når jeg når at tænke mig om, hvad man vil svare, hvad der er det logiske svar. Hvorfor blander vi os ikke i det? det er, fordi hvad hvad man, vil
0: du svare, hvis du er politiker?
2: Jeg vil svare, at vi blander os ikke i, hvad andre lande foretager sig internt, ligesom de ikke skal blande sig i, hvad vi gør.
0: Men det lader vi dem jo gøre, vil jeg så spørge dig som politikere.
2: Nå, jamen, der er krig i Europa, vil jeg så svare. Ja, der er krise. Ja.
0: Det er godt du. 10 minutter ni. Radio 4 taler med Danmark. Det kan ikke være gået nogen næse forbi, at koranopbrændinger har skabt voldsomme reaktioner og vrede rundt i verden. Søndag sendte terrororganisationen Al-Qaida en tre sider lang krigserklæring mod Danmark og Sverige øh, ud online. Det er Danmark og Sverige, der har stået for de fleste koranafbrændinger, eller i hvert fald borgere i de lande, som er, øh, har en lovsikret ret til at gøre det, og det er altså problematisk ifølge Al-Qaida. Kriserklæringen indeholder blandt andet en opfordring til vold og hævneauktioner mod, øh, mod Danmark og Sverige. Men det er ikke kun koranafbrændinger, som den her kriserklæring er rettet mod, også satiretegninger. De skriver Al-Qaida, at Danmark og Sverige til synligheden ikke har lært noget af angrebet på Charlie Hebdo. Det franske satire-magasin. Jacob Ali er øh, foredragsholder og og har en øh, fortid som leder af den islamistiske gruppe kaldet til islam, hvor han rekrutterede unge mænd til at kæmpe og dø i Allahs navn. Det er en fortid, han har gjort helt op med, men øh, han ved altså, hvad han talt om. Godmorgen, Jakob Ali. Du har læst den her trussel fra Al-Qaida, som kom for et par dage siden i, i søndags. Nu har han fået lov til at bundfælde sig, øh, hvis man kan sige det. Hvordan ser du på den her øh, trussel, og hvordan er den blevet taget imod af de islamistiske miljøer i Danmark? Ved du noget om det?
3: Altså, det, det er en, en meget alvorlig trussel. Også fordi øh, de er meget direkte i, hvad der er, de gerne vil opnå. De er meget direkte i forhold til, hvad de, hvordan de ser på os som, som land og, og som befolkning. Og i andet, øh, de beskriver os som, som det land, der fører an i kampen mod islam og muslimer, betyder jo, at vi er øverst på deres liste. At lige nu i øjeblikket, der er ikke nogen lande, der lægger over Danmark og Sverige grundet koran og grundet øh, satirtegningerne af profeten Mohammed. Øh, I forhold til, hvordan den bliver taget i, øh, muslim, eller i den her ekstremistiske miljø, jeg er sikker på, at den bliver taget med, med kystkøn, og ja, det, det, er en, det, er, det er noget, de er glade for. Øh, vi skal også huske på, at Al-Qaida har jo ikke været vant til de lignende budskaber, som er så direkte imod øh, de skandinaviske lande, og her taler vi om Danmark og, og Sverige. Så det er en ny tone, en meget mere aggressiv tone, men kommer også på et tidspunkt, hvor de har virkelig brug for at, at, at vinde de unge, de mest aggressive, de mest ekstremistiske unge i Europa øh, tilbage på deres side, fordi de føler, at de har helt mere over på ISIS' side. Fordi at ISIS har været meget mere aggressiv og var mere direkte i deres øh, motorer og der, i deres trusler i modvesten, så det er en måde at sige: at du hvad? Vi er har stadig, og nu øh, har vi ændret toren.
0: Hvordan fungerer det her egentlig helt lavpraktisk, øh, hvis man har et øh, en islamistisk gruppe i Danmark og al-Qaeda så sender sådan en træsiders øh, kriserklæring øh, online? Hvordan reagerer man? Hvad er det for et nu ser arbejde der går i gang i en islamistisk gruppe?
3: Det er ikke fordi, at man sætter sig ned og holder, holder uh, møde, eller så videre. Det første, man kigger på, selvfølgelig, at, er, at uh, er man i stand til at, at udføre det her? Uh, og det, 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 der snakker man som udgangspunkt uh, og til at starte med, ikke med de øvrige madlerne. Så snakker man med dem, som er højt op i her kød og som har magt og autoritet, at, at, at det er deres ord, der, bliver, der, 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 der vægter i blandt de unge, øh, eksempelvis i Danmark.
0: Er det så nogen, der er højtstående i gruppen, eller er det en imam? Det,
3: det, det er nogle gange en imam. Det, og det er ikke øh, det her ekstremistiske gruppe er meget indlukket, så det er ikke en betydning, men det er en synlig imam, som normalt kommer op til fredagsbøn eller før an i, i bønnen, i, de, øh, i en moské, de fem daglige bønner. Så det, i sådan nogle miljøer, dem, som er imam, og dem, som man kender for chef, og en, som man ser op til, det er tit sådan nogle, som også holder sig under retten, og kun faktisk myndigheder og dem, som i miljøet kender til dem.
0: Nu øh, hørte vi så på et pressemøde til øh, Socialdemokratiets sommergruppemøde i går, at øh, statsminister Mette Frederiksen ikke vil afvise, at når regeringen vil øh, forbyde koranopbrændinger for en udenlandsk ambassade, at der så også kan komme et forbud mod religiøs satire her i Danmark. Det kan så komme til at betyde, potentielt hvis det bliver til noget, at man ikke må tegne profeten Mohammed ja. i Danmark. Ved det formille Al-Qaida? set med, med dine briller?
3: Nej, øh, og det, det er fordi, at vi skal forstå selve handlingen. Vi skal forstå selve satir-tegningerne. Øh, på ud fra et islamisk perspektiv, og ikke, og, ikke ud fra, hvordan vi tror, øh, de vil reagere, og hvordan vi tror, et forbud øh, kommer til at udvikle det, der er med satirtegningerne, og det er indhverhånd omkring profeten, eller om profeten Mohammed, det er, at når det bliver udført, så er der ikke, så er der ikke noget bagefter, du kan undskylde, og du, hvor vi skal forvente, at vi bliver tilgivet for. Selv under en islamisk styr, selv hvis det er en muslim, der direkte eller indirekte hunder profeten, så er straffen for ham, at han skal dø, selvom han andre. Og det her, det er tilfældet i en muslim. Så forestil dig med dem, som ikke er muslimer, og i så voldelig og så, så mere direkte, som satirtegningerne var. Så det er i forhold til satirtegningerne, er der ikke noget, vi nogensinde kommer til at blive undskyldt for. Og en, en vigtig detalje omkring det er, at, at det retorik, man, man nævnte i forhold til det ekstremistiske miljø, her snakker vi om uh, Al-Qaida, og vi snakker om ISIS osv., var, at hvis, uh, hvis man, 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 man dræbte samtlige dansker, så ville det stadig ikke være hævn nok, for, for at hævne profeten og forsvare profeten. Så det er en alvor, alvorlig, øh, alvorlig øh, måde at takle det på fra dem med, Og det er ikke noget, en undskyldning kommer til at rette op på. Det. I forhold til koranafberedninger er det måske lidt mildere, og vi kan sidde og snakke om, 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 om det kan have en effekt øh, eller ej. Men øh, hele trusselsbilledet er og forbliver det samme på grund af tegningerne. Og, og koranafberedninger er der bare... En, 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 en lille ekstra del øh, øh, i forhold til øh, trusselsbilledet og forøvelsen af, af truslerne vores.
0: Så allerede det, at Danmark bliver forbundet med Mohammed-tegninger, øh, er problem nok? Altså, det vil ikke løse noget og forbyde det nu? Er det det, der er i den pointe?
3: Det, det vil det ikke. Og, det, og her snakker jeg ud fra de islamiske tekster og, og ud fra de juridiske øh, inden for islam. Og det, det vil ikke løse noget, for straffen for det er ikke noget, man kan, blive, man, kan, man kan undgå ved at undskylde. Og det gælder mm. en muslim, og det gælder også dem, som ikke er muslimer.
0: Vi taler med Jakub Ali, som er foredragsholder og debatør og tidligere leder af den islamiske gruppe Kaldet til Islam, som du altså har gjort op med. Øhm, vi har et minut tilbage. Vil du ikke lige svare på, hvad vi ifølge dig kan gøre for at mindske risikoen for et terrorangreb for islamistiske grupper?
3: I forhold til mennesketærangreb, det er noget, som vores myndigheder, det FI og PT skal holde øje med. Vi kan snakke om forebyggelse og vi kan snakke om, hvordan vi forminsker det hav og den her spillelse, der er i blandt os i Danmark. Vi kan ikke rigtig gøre noget imod, imod det trusle. Det er vores myndigheder, og det er dem, der skal beskytte os. Det, jeg anbefaler, og det, jeg råber, det vil ske, er, at man får nogle regering sætter nogle mennesker, som har en autoritet, som kender det øh, muslimiske miljø, til at snakke om med samtlige organisationer, samtlige imammer og dem, der har autoritet, til at vi kan komme frem til en løsning, som ikke handler om forbud, men handler om, hvordan vi kan bruge den her øh, konflikt til rent faktisk øh, fremme integration, og vi kommer tættere på hinanden.
0: Tak, fordi du var med. Jeg kunne bare lige foredragsholder debatør med øh, erfaring med emnet. To minutter i ni er klokken lytter til Radio 4 morgen,
2: som er et tre timers nyhedsmagasin der indleder dagen her på Radio 4. Og Radio 4 indledte sin tilværelse 1. november 2019. Der var det også to Gø og Gokke, Jakob ja. Grosen og Kasper Harbo, der mm. sendte sammen. I morgen sender vi sammen for sidste gang. Ja. Og det er fordi øh, Gø har fået nyt arbejde.
0: <laughs> ja, det er mig. Jeg skal arbejde for Jyllandsposten Ja, fra 1. september.
2: Ja, og det føles jo lidt som at få øh, amputeret alle sine negle på en gang, men ikke desto mindre, så har vi jo en hel dag at gøre med, eller vi har tre timer i morgen, hvor vi skal sende det her program sammen.
0: Det skal nydes hver sekund.
2: Der bliver ikke lavet om på Radio 4 i den forstand, at vi vil stadigvæk sende Radio 4 i morgen, alle hverdage mellem 6 og 9, men øh, det er altså sidste gang, hvor jeg Rosen er her, sådan i, i den her omgang, du bliver sgu hurtigt træt af det der gammel mands miljø dernede. Men lad os nu øh, øh, vente og se. Ikke desto mindre, så glæder jeg mig meget til, at vi har de tre timer at rute med.
0: Det gør jeg også. Bestemt. Vi har jo sendt mange timer sammen. Ja, vi det... kender hinanden. Det er som free jazz.
2: Ja, det er ingen hemmelighed.
0: Der er en lytter, der skriver,
2: Øv. Oh. Tak. Ja, det er som Simon og Garfunkel. Øh... Nu er det bare Garfunkel fremover. Ja, jeg vil sige, at nu er det Simon <laughs> fremover. Du kan jo sætte det dernede med dit mikrofonhår og lave din podcast på Jyllandsposten, når den tid kommer. Okay. Men øh, heldigvis, vi har de der tre timer, så det skal vi nok... Øh... Vi skal nok lave et ordentligt program i morgen. Ja, for det, er det er det vigtige.
0: Vi, uh, vi går tidligt i seng i aften.
2: Det gør vi. Om fem minutter er det sylvester, sylvester hedder han. er Røn, øh, vores gode kollega, der styrer debatprogrammet Ring til Radio 4. Nu klokken 9.
4: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.